0: Salut, Salut tout le
1: monde, monde. c'est Inès et Léonard au micro de HEC Tunnel. Vous avez sûrement suivi le couronnement du roi Charles III, mais avez-vous regardé le jubilé de perles de la reine Marie Serna Archiduchesse du droit depuis bientôt 30 ans à HEC 30 ans de règne sur le campus, des centaines d'heures de droit des contrats enseignés, des milliers d'élèves fascinés, le règne de la reine Marie Première n'aura pas de fin. Reine Victoria étant sa puissance sur le campus, ou Marie Stuart des QCM, qui aujourd'hui peut décemment dire qu'il ne connaît pas Marie Serna, véritable coqueluche vénérée par les élèves. Qui aujourd'hui ne connaît pas les anecdotes juridiques croustillantes que notre reine se fait une joie de glisser à chaque heure de cours. Notre reine grandit à Castelnaudary, même si elle rejoint l'université d'Assas très rapidement, lui faisant sûrement perdre son accent chantant au profit de l'accent parisien, beaucoup plus sérieux et propice à l'exercice de la fonction d'avocat. En effet, après deux DEA, ancien Master 2, l'un en droit des affaires et droit économique et l'autre en fiscalité et finances publiques, d'où Madame Serna vous sortez respectivement deuxième et major, vous obtenez votre certificat d'aptitude à la profession d'avocat en 1992. Enfin, vous finissez vos études à Assas, Fidèle à la maison, par un doctorat. Vous rejoignez HEC directement après, en 1991, puis devenez professeur associé 8 ans plus tard. Vous orientez votre recherche principalement vers le droit de la propriété intellectuelle et vous attachez tout particulièrement au droit du spectacle vivant et des artistes interprètes. Vous défendez la veuve et l'orphelin en faisant reconnaître le statut de salarié aux participants des missions de télé-réalité. Vous, vous, vous intervenez notamment dans l'émission « L'île de la tentation » mais aussi dans des émissions plus classiques, comme par exemple Miss France. Votre féminisme vous honore, et vous défendez régulièrement votre position contre le mariage, contrat déséquilibré selon vous. Royaliste, féministe, voire anarchiste, vous êtes une souveraine pleine de convictions, frisant peut-être la contradiction, mais ce qui vous définit peut-être le plus étant votre indéniable originalité. Loin d'être formaté, encore moins matrixé, quelle joie de vous recevoir aujourd'hui, pour parler de vous et du droit de manière amusante, Ici, pas de droit de réponse, mais directement des questions.
0: Merci beaucoup Emar. Et alors, vous l'aurez bien compris, ce n'est pas la voix de Léonard que l'on entend aujourd'hui. C'est bien celle d'Emar, qui est une nouvelle recrue. Euh, effectivement, Léonard et moi, on part en année de césure l'année prochaine. Et HEC Tunnel reviendra au L3 de cette année. Alors, bonjour Marie. Merci beaucoup d'être parmi nous. Euh, alors moi, je voudrais commencer fort cette interview avec un célèbre adage qui finalement euh, vous définit. Alors comme ça, vous êtes royaliste, féministe et contre le mariage. Expliquez-nous un peu ce fameux adage. Alors là, euh, ça va prendre euh, les 57 ans de ma vie, ça va être
2: un peu long. Bon, d'abord, j'ai envie de dire que votre, votre portrait est magnifique et, et, et m'émeut totalement <rire> Euh, je ne sais pas si, si vous aurez retenu beaucoup de choses de mes cours de droit, mais en tout état de cause, vous avez bien retenu qui je suis. C'est assez hallucinant. Euh, monarchiste, pourquoi Parce que j'ai envie de vous dire, euh, je, déteste, euh, je déteste la politique, je déteste la publicité, je déteste le foot. Oh, Et... dangereux à dire mmh, sur un je podcast, ah, je sais route. ça. <rire> je sais, je sais, je sais. Mais en fait, je déteste tout ce qui fait que les êtres peuvent euh, se déchirer, se combattre se détester. Et il me semble que la monarchie est un point de rencontre et de ralliement, une forme de neutralité euh, apolitique. Et euh, pour être un petit peu plus people dans, dans ma réponse, on dit souvent, oui, les familles royales sont comme nous, euh, ils ont autant de forces et de faiblesse. Euh, C'est pas faux et je trouve que ça a un côté euh, psychanalytique aussi euh, important. Euh, en fait, j'ai envie de, aussi de, de répondre par une phrase très courte qu'avait dit un monégasque concernant la famille euh, princière de, de, de Monaco. Ils nous appartiennent et nous leur appartenons et je trouve que ce lien familial et humaniste euh, me touche profondément euh, et, et peut-être pour vous faire une réponse euh, un peu plus intime, peut-être parce que <rire> j'ai eu une famille complexe et grâce en fait à la monarchie euh, j'ai projeté peut-être un désir de famille idéale, voilà. Et puis je dirais un dernier point, peut-être que je suis monarchiste parce qu'on est en République et que si on était en monarchie j'aurais été républicaine. Par esprit vrai, de avait... contradiction Non, contradiction non, mais anarchiste euh, anarchiste libertaire oui, oui certainement, oui. ça c'est euh, Gabin disait, je suis un anarchiste de droite. Euh, comme beaucoup de Français, d'ailleurs. Hein. Il y a beaucoup de Français qui étaient comme ça. Voilà, bon, c'est plutôt... Euh, voilà, ça me correspond. Alors, féministe, pourquoi euh, Féministe, parce que je suis une femme, parce que j'admire les femmes, et parce que j'aime euh, aussi les hommes. Et je pense qu'un homme ne peut... Que être féministe lui aussi, en définitive.
0: D'accord. Et, et c'était quoi, l'autre question Contre oui. le mariage. C'est les oh, trois éléments que les ouais, étudiants contre retient. le mariage,
2: parce qu'en en fait, je suis pour la liberté et que je vois pas pourquoi euh, on, se, on aurait un lien euh, qui, qui, qui nous rendrait prisonniers, ad vitam aeternam, euh, voilà, avec quelqu'un. C'est une forme d'esclavage. Mais enfin bon, ça, c'est très, très, très personnel. C'est pas contre l'amour, hein, je suis pour l'amour, hein, mais voilà. Je pense que, justement, il s'épanouit d'autant plus hors du mariage.
1: Donc, sans contrat
0: Oui, c'est ça, Sans contrat hmm
1: donc vous êtes professeur de, de droit des contrats, mais contre le contrat
0: Oui, c'est parce que justement... En... <rire> parce <rire> que je vous le connaissez connais un trop, peu trop bien. Trop bien voilà. ouais, on va passer donc sur une première euh, partie de ce podcast, qu'on a intitulée « La jeunesse de Marie Serna mm ». -hmm. Et alors, on va commencer d'abord sur votre enfance à Castellohari. Alors, est-ce que vous étiez une enfant turbulente Pas du tout. Ah bon oh,
2: J'étais d'une sagesse extraordinaire. D'abord parce que j'ai reçu une éducation extrêmement difficile, extrêmement dure. C'est-à-dire En fait, je suis d'une famille à la fois de juriste et de militaire. Et euh, je vivais dans une, dans une famille où les enfants n'avaient pas le droit de parler à table. Vous ne pouvez pas absolument vous représenter ce qu'était l'éducation dans une famille traditionnelle, bourgeoise, euh, militaire et, 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 et juriste euh donc j'étais extrêmement sage d'abord parce que je suis calme, je suis introvertie, j'aime lire. Et euh, j'ai grandi entre euh, mes bouquins et les, et les chiens de la famille. Euh, mais avec une chance extraordinaire qui était que comme mes parents étaient préoccupés par euh, leur propre centre d'intérêt, euh, je pouvais accéder à la télévision. Et à l'époque, euh, il y avait des films absolument magnifiques et qui passait à toute heure à la télévision, qu'un enfant pouvait voir euh, à toute heure. Et j'ai construit toute une culture euh, cinématographique. Donc, en fait, j'ai toujours été fascinée par la lecture, euh, le cinéma patrimonial, la nature. Euh, j'ai toujours une vie intérieure, en fait... Euh Très riche, pour dire les choses sans prétention. Voilà, c'est ainsi. Et donc, je n'étais pas, euh, pas du tout turbulente, non. Si un jour, vous lisez euh, de Jean Dormesson, euh, Au plaisir de Dieu, ou euh, les, les vacances de la comtesse de Ségur, je dis bien Les vacances, pas Les malheurs de Sophie, vous verrez
0: exactement la, la, la jeunesse que, que j'ai eue. Ouais. Ah bah moi, je connais bien Les malheurs de Sophie. Vous n'avez jamais bon... lu Les vacances hein Non, mais ah, Les malheurs de chouette, Sophie, je quand j'étais petite, on regardait ça tout ouais, le temps. Voilà.
2: Bah donc, j'ai grandi dans un univers qui correspondait tout à fait à... Cela,
1: oui. Alors que pourtant vous êtes plutôt extraverti. Qu'est-ce qui vous a rendu extraverti C'est plutôt, euh, enfin c'est dans votre jeunesse ou ou c'est les études de droit Voilà. Et je pense
2: que justement euh, j'ai pas suffisamment parlé quand j'étais jeune, donc je me suis rattrapée.
1: <rire> c'est pas réaction voilà.
2: <rire> non mais en fait je suis extraverti parce que j'aime les autres et donc la meilleure façon de créer un lien avec les autres c'est de parler. parler voilà tout simplement.
1: Alors moi j'avais une question justement sur votre famille. Vous dites que vous êtes issu d'une famille de juristes et de militaires. Oh, oui oui. Est-ce que vous avez fait du droit par pression familiale Oh là là Ou, pas, ou justement, voilà, par... J'ai pas
2: eu le choix, par passion. Par, par vocation, J'ai pas passion. eu le choix, en fait. Moi, ce que je voulais faire, c'était soit des études d'histoire de l'art, soit des études d'italien. Mon rêve, c'était aussi de partir en Italie pour étudier l'histoire de l'art. Et en fait, mon papa a pris un dossier que j'avais constitué pour faire euh, hippocagne et Cagne Il a déchiré le dossier en deux, qui était violé, je m'en souviens très bien. Et là, il m'a dit, tu feras du droit comme tout le monde dans la famille. Et euh, comme j'ouvrais des yeux grands comme des écoutilles, euh, il m'a dit « tu as quand même le choix, tu peux faire aussi l'armée voilà. ». Ah. Ouais, bon. ah, voilà, comme ouais. je ne me suis pas vue en train de crapahuter, euh, et j'ai pensé que l'uniforme ne m'y irait pas totalement, donc j'ai fait du droit.
1: Et ça vous a plu directement
2: alors directement, le premier cours, c'était un cours de droit des institutions judiciaires à 8h du matin à Assas. Ouf. Donc directement, je ne suis pas sûre que ça m'ait plu euh, immédiatement. Non, par contre, ce que j'ai aimé, c'est la grande liberté qu'on qu avait à la fac. Et euh, petit à petit, l'intelligence des matières. Et puis j'ai eu des professeurs absolument extraordinaires, avec une très grande dimension intellectuelle à Assas. Il faut quand même
0: dire la, la vérité. Et, et au fur et à mesure, oui, ça m'a plu. Vous qui êtes quand même, alors en cours on peut le dire, même si vous vous définissez comme assez euh, introverti, vous êtes quand même une grande oratrice en cours à HEC. Euh, je dois dire que votre cours doit, doit probablement figurer parmi les plus vivants à HEC. Euh, pourquoi avoir choisi l'enseignement plutôt que le contentieux, donc la pratique du droit D'abord, le
2: contentieux, non, j'ai horreur de ça. J'ai horreur du contentieux, j'ai
0: horreur de... Ah bon, de... pourquoi parce que, comme, comme je vous l'ai dit au début, il y a une chose. Un que, vous détestez
1: oui, le conflit Je déteste
0: le conflit. Oui, mais du coup, vous avez fait des études de droit en, en sachant pertinemment que vous alliez enseigner dans tous les cas euh, J'ai
2: fait des études de droit, d'abord, parce que, comme je vous ai dit, on m'a dit de faire des études déjà de droit, pour commencer. Déjà ouais. pour commencer. Euh, et ensuite, mon objectif, c'était d'aller au plus loin dans mes études. Et donc, le plus loin, c'était la grègue. Et. Par un concours de, de, de circonstances, on va dire, j'ai atterri à HEC. J'avais enseigné pendant deux ans à l'ESCP avant ça, vous vous l'avez pas dit euh,
0: Ça va venir dans nos euh, questions. Voilà, ça euh, va venir, ça va venir. pendant
2: deux ans à, à l'ESCP, j'avais adoré ça. Et là,
0: là j'ai su que j'étais faite pour, pour ça, oui. Parce que justement, notre deuxième volet de ce podcast oui. est intitulé Marie Serna deux points, professeur associé à HEC. Et notre première question, effectivement, c'est vous avez travaillé à l'ESCP juste oui. avant oui. Donc, euh, avant d'arriver à, à HEC. Et, et, et même, je, de, je ne devrais pas le, le, le dire, mais quand j'ai été
2: recrutée à, à HEC, j'avais encore des enseignements à l'ESCP que j'ai terminés. Ça... Oui. C'est pas bien, ça. Mais alors, justement, qui étaient les meilleurs oh bah <rire> Les étudiants, a... les étudiants. Non, j'ai compris, oui. Euh, alors, les plus drôles, véritablement uh -huh. Les HEC. Sinon ah, je, pas ah ouais, HEC. C mal.
0: je sais pas si le mais va faire
2: un peu mmh, mal après. Mais, mais les, plus, mais intelligents, les <rire> plus intelligents. Les plus intelligents, <rire> les plus brillants. Le <CP>. bah, forcément, <rire> euh, quand on est drôle, on est intelligent. Parce que la marque de l'intelligence, c'est le fait d'être drôle. Ça, c'est une belle pirouette, ça. Non, non, mais c'est une réalité. Il y a l'autre
1: consolation pour les ESCP, quand même
2: Oui, j'ai fait un master à l'ESCP. <rire> Une belle marque d'honneur, finalement. Je <rire> n'ai pas un master à l'ESCP, donc effectivement, je ne vais pas renier euh, cette maison si, qui m'a accueillie pendant un an. Oui, très parisienne,
1: fait. Assas ESCP. C'est plus pour revenir sur HEC, mmh. vous êtes euh, professeur ici depuis
2: 1994. Non, 91. 91 Et oui, 91. Donc, plus de 30 ans. Oui, bien sûr. Je suis arrivée le 23 septembre 1991. Et depuis J'étais ce qu'on à l'époque assistante pédagogique d'un monsieur qui était absolument délicieux, qui est, qui est malheureusement euh, décédé. Et euh, qui s'appelait le, le professeur Patrick Rassa. Et il avait besoin d'une assistante pour, pour préparer son cours <rire> et corriger ses copies. Et voilà, j'ai été recrutée. Donc, comme vous l'avez dit très bien, j'avais fait un débat de finances publiques, finances publiques, fiscalité. J'étais sortie major. Donc, voilà, j'avais une certaine compétence oh, oh, oh. dans la matière. Mmh, pas mal.
1: <rire> et donc, depuis, 30, enfin, depuis maintenant plus de 30 oui, ans. Oui, oui, depuis 30 ans. Ouais, ouais, quels ouais. sont les plus gros changements que vous avez constatés à HEC
2: alors, je suis peut-être tellement immergée dans la chaussée que je ne vois pas tellement de, de changements. Non, ce qui m'intéresse, c'est de regarder les, les, les évolutions des, des, des promos. Alors, je trouve qu'autrefois, il y avait un changement de promo, mettons, tous les 5 tous les ans. Et puis, ça a été tous les 2 ans, etc. Et en fait, euh, j'ai l'impression que maintenant que chaque promo à sa philosophie propre, son rythme de vie propre, ses, euh, ses centres d'intérêt euh, particuliers. Euh, mais ça, c'est peut-être un évolu une évolution de la société en, en général, en, en définitive. Euh, sur le campus, bon, moi, j'ai changé plusieurs fois de bureau, donc ça, ce sont des <rire> les changements personnels. Oui, puis, par exemple, vos centres d'intérêt ont certainement changé. À euh, ah, ce que je regrette beaucoup, alors, je, je, je pense que je vais pas être en, en lien avec la, la direction d'HC. ce que je regrette, c'est toute la vie du campus, euh, les campagnes à l'intérieur des bâtiments. Alors oui, ça faisait du bruit. Oui, il y avait une espèce de grand bordel généralisé. Euh, je, oui, je regrette les, les chorégraphies à l'intérieur des salles de cours. Ah, parce que
0: maintenant, c'est interdit, c'est ça et vous... ouais, ben, On ne les, les, les voit plus, plus alors.
1: Ouais.
2: Ouais, Ah, tu plus le droit de faire des campagnes euh, euh, fait, On va ouais. dire que c'est encadré, on va dire. Les listes organisé, sont beaucoup plus
1: encadrées qu'avant. Ouais.
0: Voilà, et organisées. Ça, je le regrette.
2: Ouais, le
1: ouais. droit de l'assagissement voilà, des élèves.
0: Oui, quelque part mais je ne sais même pas si ce sont vraiment assagis c'est juste que l'administration a tiré un, un peu des ouais, Mais ouais. ça je regrette moi j'aimais beaucoup ça hein. vous trouviez ça marrant d'avoir des étudiants ah oui, euh, déguisés ou qui voulaient
2: faire les chorés j'ai plein de photos hein. ah ouais ah oui oui je faisais les photos systématiquement mais ça, ça j'adorais ça ça me manque mais alors vous pouvez pas savoir
0: Maintenant, bon, c'est un peu boring. À destination <rire> des
1: futurs étudiants, voilà.
0: Ouais, bonne Et il y a
2: une chose que je regrette aussi. Je m'en suis ouverte auprès de l'administration. Il y avait une grande participation au Téléthon, qui, je trouve, qui a disparu. Alors, m'a dit oui, mais parce que les étudiants, quand ils faisaient le Téléthon, ils n'allaient pas en cours. Est-ce que c'est quoi déjà le Téléthon ben, En fait, le Téléthon, vous savez, c'est cette grande euh, activité euh, caritative auprès des maladies, euh, euh, des maladies orphelines. Bon. Ok. Je, je trouve en fait que il y a moins. Alors. Peut-être que, que je me trompe. Il hein. y a moins d'activités, j'ai envie de dire, euh, caritatives. Euh, euh, voilà, donc ça, ça me manque un peu. Mais enfin, peut-être que... Oui, puisque
0: je... maintenant, il y, y a différentes associations qui ont émergé euh, du style Tchirup. Euh, rêve d'enfance, Tchirup. Ouais, ouais. oh, mais j'ai très... vu la
2: naissance de Rêve d'enfance. Ah. J'ai ah. le fondateur de, de Rêve d'enfance. Euh, je crois qu'il ne veut plus qu'on qu dise son nom. Mais le fondateur de Rêve d'enfance est venu dans mon bureau pour la rédaction des statuts. Ah Donc j'ai vu une réplication du France. cours. Ouais, ouais. Ok. J'étais très touchée d'ailleurs.
1: Et en parlant d'associations, oui. si vous aviez étudié à HEC, ouais. quelles associations auriez-vous auriez rejointes
2: alors, je ne sais pas si ça existe, euh, mais une association de défense du foie gras. Ah,
0: mais ah, ça ne sais fait... plus
1: si existe encore, celle-là. Ouais. C'est
2: quoi C'est je... terroir
1: Ouais, c'est peut-être terroir. Mais terroir, est peut ouais, je chasse, elle. non. Ouais, alors, il y un non, un truc comme ça. Ça. Ah non,
2: chasse, ouais. non, 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 non. Non, terroir existe. Bah, c'est terroir. Voilà, le... hein, ouais, à mon avis, euh, c'est foie gras. Ouais. Une association de défense des animaux, c'est complètement paradoxal, vous allez me dire, mais c'est comme ça. Espère, du coup. Ouais, éventuellement, ouais. une association de, de théâtre. Double jeu. Double jeu. Ok, ouais, beau panel. Et un sport Pardon pas le club foot. Le théâtre, il y a déjà du théâtre. Euh, J'ai fait pendant très longtemps de la danse classique. Okay. Je ne sais pas si on peut considérer ça comme un sport. Mais bah si, si extrême ma danse. Extra ouais, ouais. danse. Ouais.
0: La natation, je suis fan de natation. Okay. Ah ouais. mais ça, il faut faire du lobbying auprès de l'administration. Et oui, pour qu'on on creuse une piscine. piscine. Ouais, voilà. je sais. On va à celle de Polytechnique. Mais en même en temps, c'est ce que j'allais vous dire. Vous êtes ah celle ouais. de Polytechnique,
2: donc vous allez faire des rencontres. Il faut une voiture. Oui, non, mais attendez, vous pouvez faire des rencontres avec des gentils polytechniciens et polytechniciennes. Ah, de ouais, pour ça. Tout, toute occasion de networking est bonne à prendre. Absolument. <rire> <Pour rire> Remarquez <rire> que je n'évoque pas le mariage quand même. Hein, donc. <rire> vous savez, je vais vous raconter une anecdote. Je ne sais pas si elle va être bien prise. Mais il y a quelques années, les étudiants participaient... Euh, euh, à Question pour un champion, il y avait un question pour un champion, grandes écoles. Je ne sais pas si c'est Ah, qui était
0: organisé sur le plateau Zaglé
2: Oui, alors il, y a, il venait faire des sélections sur le plateau et ensuite il y avait l'enregistrement d'une émission spéciale, grandes écoles. Bon, il y a l'émission, hein, question pour un ah, champion. Ah, c'est avec, avec
1: Julien Percy à l'époque. C'est avec Julien avec la fameuse Julien Percy. Voilà,
2: génial. Alors donc il y avait une année des étudiants d'HEC qui étaient sélectionnés avec des polytechniciens et d'autres grandes écoles. Alors les étudiants se présentaient et on leur demandait systématiquement pourquoi vous avez intégré cette école. Alors euh, le polytechnicien, les programmes, les autres aussi, la qualité des enseignants enseignement, Et alors, l'étudiant d'HEC, on a un super, campi, euh, non, un super, super campus, campus. <rire> on peut faire du sport, <rire> c'est la, la, la grande voilà, éclat. C la 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 Colo. Et à ce moment-là, euh, Raman Nantsou qui était là... <rire> se décompose
0: <rire> en disant il faut qu'il parle de, de la qualité des enseignements et moi je le disais mais c'est très très bien ils sont heureux et c'est ça qui est merveilleux mais justement en parlant de s'amuser et de Club Med moi j'ai une question finalement existentielle mmh. euh, pour les étudiants d'HEC qui écoutent ce podcast oui euh, Marie, vous êtes plutôt Xénon ou Wonder Alors, si vous me traduisez, je pourrais vous donner... Le ah, réponse. merde Je pensais. Je pense que
1: c'est <rire> <que c> <rire> assez dur de... de... Non, qu'est-ce que c'est On
0: l'avait posé à Eluc Pérez et je me disais... Oui, non, genre... mais lui, il doit savoir, oui, c'est sûr. Euh, le Wonder Bar, c'est le bar. Oui. Euh, ah oui, euh, Wunderbar. Quoi, et le Xénon, c'est la boîte. Donc c'est plutôt... Euh... Ah, ah, euh... plutôt Alors, bois, ah, plutôt boîte. Alors, je serais boîte. Je serais plutôt boîte, moi. Ok, ah ouais, pourquoi Danser. Ouais, danser. Ah ouais, complètement. Mais sur quel style de musique Ah,
2: j'ai envie de vous dire tous les styles de musique, euh, mais la meilleure musique pour danser. C'est quand même la musique des années 80 quand même, qu'on le veuille you know. ou ouais. non. C'est le rock. Euh, mais, oui, mais, Léonard. Euh, voilà. voilà, mais euh, en fait, euh, non, moi j'aime tous les styles de musique. Tous les matins avant d'entrer en cours, j'écoute forcément une chanson de, de Queen. Ah, c'est sympa. Laquel laquelle N'importe laquelle. Tous les jours, je change. Freddie Mercury, okay. Mercury Forever ouais. c'est vraiment une de mes grandes ah, faudra,
1: ouais, on va transmettre au Xénon euh, ouais. la pédis suis... de Marie <rire> <Serna>. ah ouais, <rire> comme, non,
2: mais complètement là moi je suis tous les matins une chanson de Freddie Mercury de temps en temps un bon vieux Sardo, quand même
1: euh, là ce serait plus pour revenir sur du droit et oh sur votre enseignement voilà. non mais c'est sur le droit
2: trop de droit tu le droit
1: alors comment faire justement
2: pour bien réussir ses
1: cours on va pas poser de questions pour les partiels pour la semaine prochaine quoique oui. Comment faire pour vulgariser le droit à des étudiants en école de commerce qui n'en ont jamais fait de leur vie
0: Oui, parce que vous arrivez quand même à faire des cours de vraiment la base du droit à des étudiants qui n'ont jamais touché au droit de oui, leur mais vie. Mais c'est ça, ça qui est ça super est mais c'est ça qui est passionnant.
1: Et le condenser en... Oui,
0: c'est ouais. ouais.
2: ça en qui élégorie. est passionnant. Vous savez, c'est plus passionnant de passer d'un niveau 0 à un niveau 1 que de passer un niveau 2 à un niveau 3. C'est ça qui est passionnant. C'est de faire découvrir une matière à des étudiants qui, par définition, n'ont pas envie de faire du droit. Parce que s'ils avaient envie de faire du droit, euh, ils seraient allés euh, dans une fac de droit. On est bien d'accord Bon. Euh, donc ce qui est vraiment passionnant, c'est d'essayer de, de faire aimer cette matière à des, des, des élèves qui, par définition, je répète, n'avaient pas envie d'étudier le droit. Ensuite, comment faire aimer la matière D'abord, je crois qu'elle se fait aimer toute seule, parce que c'est une matière qui est éminemment liée à notre vie du, du quotidien. Et, et ensuite, parce que les étudiants, je crois, sont justement euh, tellement intelligents qu'ils savent très bien voir euh, l'intérêt de la matière. C'est pas moi qui fais aimer la matière, c'est la matière qui se fait aimer. Je suis vachement modeste, vous avez remarqué.
1: <rire> Alors moi, ouais. c'est une question un peu personnelle, ouais. puisque à HEC, vous le savez, on oui. peut noter les professeurs après avoir eu cours avec eux. Oui. Et est-ce que vous, Marie, avez des super notes Oui. Et est-ce que vous pouvez voir les notes enfin, vous voyez... Bien non, sûr. C'est anonyme, sûr. mais vous voyez les notes
2: Oui, je vois les notes et surtout je lis les évaluations. Et vous vous comparez un petit peu avec les autres profs non, d'abord, je crois que ce n'est pas du tout dans, dans ma nature. Euh, et puis, ce qui m'intéresse, c'est la relation que j'ai, moi, avec mes étudiants dans mmh. ma salle. Voilà, ça, c'est moi dans ma salle avec mes étudiants. OK. Voilà, ça, c'est super important. Euh, les okay. autres, je... je... Je pas qu'ils ne m'intéressent pas, mais <rire> en fait, c'est leur vie. Ce n'est pas et la question. C'est pas ouais. la question. Voilà, donc moi, je suis dans ma salle avec mes étudiants dans un échange interpersonnel profond auquel je crois profondément. Et je regarde les évaluations des étudiants pour essayer de m'améliorer. Ça, c'est un point très important. M'améliorer non pas pour être de plus en plus meilleure, parce que bon, l'objectif, ce n'est pas d'être la meilleure, mais l'objectif, c'est justement d'essayer de faire aimer de plus en plus ma matière. Voilà. Est-ce que vous avez eu un commentaire qui vous a particulièrement marqué Oui alors oui j'ai des commentaires amusants Non mais que je vais pas dévoiler ici parce que C'est anonyme de toute façon Oui c'est anonyme mais en même temps
1: Ils euh, se reconnaîtront euh, c'est le problème ça,
2: ça, ça, Non mais ça, ça C'est un problème de modestie là quand même euh, Non mais... allez-y allez-y
0: Nous on est, on, est, on est contre la modestie sur ce
2: podcast non, 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 non. Vous avez pas
0: un compliment qu'on vous a fait Ou quelque chose comme ça Ou même un truc qui est un peu sorti de l'ordinaire
1: Une déclaration d'amour Oui
0: ça j'en ai eu oui non. Ah. ah ouais
2: <rire> Mais sous quelle forme <rire> Bah sous la forme classique. Hein. Donc, ok. Euh, voilà. Un petit
0: poème, mm -hmm. une petite acrostiche. Mm -hmm. euh... mm
1: -hmm. Un poème via la forme, ouais. Attends, c'est la plateforme à chaussée.
2: Non, mais c'est sympa parce que comme je les garde, comme je garde tout. Vous savez, j'ai gardé tous les trombinots depuis ma première année à chaussée. Oui, ça fait beaucoup de trombinots. C'est fantastique.
1: Est-ce que vous pourriez estimer à peu près le nombre d'élèves que vous avez eu en.
2: Bah, 300 multiplié par euh, 33. Euh... Oui, ça fait beaucoup. Ouais, ça, fait, ça, fait ça fait beaucoup, beaucoup on s'arrêtera là. Ouais ça fait, ça, ça fait beaucoup. Et non mais ce y a, Je garde tout ça parce que quand je serai à la retraite, que je serai dans mon EHPAD et que je m'ennuierai terriblement, je regarderai tout ça. À nouveau. Pour travailler la mémoire, voilà. C'est ça, vous des élèves. <rire> voilà. Exactement, oui. oui Est-ce
1: oui. que vous avez eu un élève, euh, enfin, qui est sorti de l'ordinaire dans votre minoscope ou, ou jamais
2: Mais tous sont sortis de, de l'ordinaire. Tous sont sortis. Tous vous sont... vous en rappelez Ah oui, quand même. Oui. Okay. Alors c'est assez amusant parce qu'une fois, j'étais avec une copine qui cherchait un, un avocat ou une avocate et euh, on avait pris l'annuaire des, des anciens et euh, je passais les, les, les promos, les années. Puis alors, je disais à ma copine, euh, je disais tiens, je l'ai eu comme étudiant, j'ai eu comme. Elle me dit tu te souviens Je dis oui oui. En fait c'est ça qui est extraordinaire. Je pense que j'ai une... C'est le mémoire des visages, c'est ça non, euh, non, je pense que c'est... J'ai un... un tel amour, en fait, pour, mmh. <rire> pas le dire. pour mes étudiantes et mes étudiants qu'en fait, c est, c est... ça s'inscrit dans... dans le cœur, dans l'esprit, dans la mémoire, et ça ne s'est pas jamais, en fait, d'une façon ou d'une autre.